0: Sie hat eine starke Präsenz, spricht mit kräftiger Stimme und ihre Körpersprache strahlt Selbstbewusstsein aus. Sie hat ein freundliches Gesicht und ihr Lächeln lädt zum Speisemachen ein. So beschreibt meine Kollegin Lara Kanzberger ihre erste Begegnung mit Emma. Das ist übrigens nicht ihr richtiger Name, sie hat aber eine sehr bewegende Geschichte und um ihre Privatsphäre zu wahren, nennen wir sie hier einfach Emma. Hallo!
1: Komm rein. Wie geht's dir? Gut. Ich bin aufgeregt. Ah, das ist cool. schon. Möchtest du mir deine Jacke geben? Ah, ja, klar, danke. Ja, also wollen wir erstmal in mein Zimmer gehen und ja, das ist eine gute Idee.
0: Das Zimmer ist hell eingerichtet und hat ein großes Fenster. Es hängen das Gemälde einer tanzenden Frau über dem Schreibtisch und ein paar kleine Fotos von Freunden und dir selbst an einer Pinwand. Emma wirkt zwar etwas aufgeregt, aber auch sehr aufgeschlossen und offen.
1: Ich glaube, dass mein Großvater schon auch einen sehr strengen Vater hatte. Ich glaube, das ist ein Teil. Aber ich glaube auch, dass, die, dass er ist während der Kriegszeit groß geworden dass er da auch sehr viel mitgenommen hat und dass er da auch gar nicht drüber geredet hat, so wie es ja auch bei ganz, ganz vielen Familien ist hier in Deutschland. Und dass er das aber gar nicht verarbeiten konnte und dass da auch gar nicht wirklich Liebe da war in der Familie und auch gar nicht dem irgendwie Gefühlen allgemein dem Raum gegeben wurden, wurde. Und dass mein Großvater dann ja, einfach sehr vieles auf meinen Vater und seinem äh, Bruder projiziert hat. Und also es, also dass zum Beispiel mein Vater äh, richtig verprügelt wurde, also körperliche Gewalt erlebt hat und dann aber auch psychische Gewalt, also dass, dass zum Beispiel meine, meine Großeltern sich gestritten haben und als mein Vater dann noch ein Kind war, dass er das nicht aushalten konnte, dass er den Kopf gegen die Wand geschlagen hat zum Beispiel und das halt immer Strenge geherrscht hat, immer dieses Gefühl von man ist nicht gut genug, man muss sich beweisen. Es aber nie, es wurde aber nie darüber geredet. Also es war immer, das, das war die Realität, aber irgendwie wurde auch alles gleichzeitig verschwiegen. Also wenn man es nicht anders lernt, dann, dann denkt man, dass das die, die Realität ist. Ja, also das, was weitergegeben wurde, ist dann praktisch äh, fehlende Liebe so ein bisschen, ja Gewalt, ja äh, Sachen, die nicht angesprochen wurden, aber so mitgeschwungen haben. Ja, und was ich ganz viel merke, und das ist vor allem bei zwischen der Generation von meinem Vater und mir so, dass da ganz viel Schuld auch immer mitschwingt. Also wegen jedem kleinen... In jeder kleinen Sache empfindet man Schuld oder auch ganz, ganz irrational bei Sachen, wo man sich denkt, warum sollte ich jetzt Schuld empfinden? Und das kommt auch ganz, also ganz automatisch hoch.
0: Dieses Schuldempfinden für alles Mögliche, auch Dinge, bei denen weder sie noch sonst wer Schuld hat, ist ein Teil des Traumas, mit dem Emma lebt. Ein Trauma, das sie aber tatsächlich nie selbst erlebt hat.
2: Fußnoten. Der
3: politische Nachrichtenpodcast von M945 was diese Woche
0: zu kurz kam. Hi, ich bin Julia Mellis Und ich Jasmin Kettenstock. Und in dieser Folge der Fußnoten beschäftigen wir uns näher mit transgenerationalen Traumata. Unter solchen Traumata versteht man die häufig unbewusste Weitergabe traumatischer Erfahrungen an die nächste Generation. Nachkommen leiden dann an Traumasymptomen, ohne dass sie selbst ein Trauma erlebt haben. Es wurde ihnen von ihren Eltern, Oma oder Opa oder noch weiter zurückliegenden Vorfahren weitergegeben. Auslöser dieses Traumas kann vieles sein. Man spricht von einem kollektiven Trauma, wenn es eine Gruppe von Menschen betrifft. Das ist beispielsweise beim Holocaust der Fall gewesen. Grund für diese Art Trauma können aber auch jede Art traumatisierender, belastender Kriegserfahrungen sein. Es kann aber auch nur einzelne Personen betreffen.
3: Zum Beispiel durch innerfamiliäre Gewalt, Unfälle, Missbrauch oder anderes. Wie sich das Trauma letztlich äußert, ist ganz unterschiedlich und kann sich zwischen Generationen auch ändern. Oft treten aber Stressanfälligkeit, Angststörungen, Depressionen, Flashbacks oder auch Aussätze auf. Weil dieses Trauma den Betroffenen nicht bewusst ist und die eigentlich Betroffenen, also ihre Vorfahren, oft nicht darüber sprechen, sei es aus Scham oder Schuldgefühl, macht es das Thema transgenerationales Trauma zu einem ziemlichen Tabuthema. Und das, obwohl wir in einer Zeit leben, in der Ereignisse wie politische Unruhen, Kriege oder andere gesellschaftliche Krisen Grund für transgenerationale Traumata sein können und so langfristig Auswirkungen auf Familien haben können.
0: Emma lebt auch mit diesem Trauma. Ihr wurde es wohl durch ihren Vater weitergegeben. Über die Gründe dafür, wie sie damit lebt und wie es ihr heute geht, darum geht es in dieser Fußnotenfolge. In dem Gespräch mit unserer Kollegin Lara Kanzberger wirkt Emma selbst
3: sehr reflektiert, und erzählt uns von ihrer Beziehung zu ihrem Vater. Und sie berichtet, dass sich das Trauma in ihrer Familie vor allem durch Schuld wahrnehmen lässt. Und hast
1: du schuld gefühlt? Also, ja, das ist, das ist so die Sache. Ich, äh, ich merke das, ist, das ist eine schwierige Frage. Weil zum einen mh, fühlt man ja nicht schuld, wenn man geboren wird. Das ist ja das wird einem ja antrainiert wie Schaben ja auch. Und das, die Sache ist, dass ich ganz, ganz viel Schuld empfinde, ganz oft. Bei ganz, bei ganz kleinen, banalen Sachen. Wenn ich bei Freunden bin und zum Beispiel dann nicht sofort helfe, abzu, abzuräumen. Nach dem Essen zum Beispiel. Oder auch all, allgemein, okay, so also anderen Personen gegenüber, dass ich mir denke, okay, ich muss die Last jetzt auf mich nehmen. Das ist halt, das ist halt richtig schwierig.
0: Die Schuld des Vaters überträgt sich auch auf Emma. Auch weil die Beziehung zwischen dem Vater und seinen Kindern zunächst kompliziert ist. Ihr Vater habe Erwartungen an seine Kinder gestellt, denen Emma nie so wirklich nachkommen konnte.
1: Ganz oft war es ihm total wichtig, wie wir halt rüberkommen von außen, dass wir halt uns benehmen und das war für mich halt schwer, weil ich immer eine sehr eine sehr extrovertierte Person war, ein Kind, ein extrovertiertes Kind war und ganz viel Energie hatte. Und da war es dann noch schwieriger, für meinen Vater damit umzugehen. Ich wusste dann auch nicht, wer mit mir umgehen soll. Und ich glaube, daher kommt auch ganz viel Schuld, dass ich halt bestraft werde für etwas, was eigentlich ja nichts Schlimmes ist.
0: Unsere Kollegin Lara Kanzberger fragte Emma danach, wie diese Bestrafung denn ausgesehen hat. Sie versucht zu antworten, setzt auch immer wieder mal zu einem Satz an, aber es fällt ihr sehr schwer. Nach einigen Ausführungen bricht sie ab. Es sei vor allem körperliche Gewalt gewesen und mehr wolle sie da auch gar nicht ins Detail gehen. Sie fühlt sich damit nicht besonders wohl. Emotional hat diese Art der Gewalterfahrung bei Emma aber auf jeden Fall einiges ausgelöst.
1: Da habe ich mich halt dann auch gewehrt am Ende. Und also ich war immer so, dass ich das auf der einen Seite nicht verstanden habe, ich war immer richtig wütend, richtig sauer, weil ich es nicht verstanden habe, warum ich jetzt so bestraft werde. Und dann kommt aber auch das Gefühl mit, okay, es muss ja einen Grund haben. Als Kind kannst du das nicht einordnen, als Kind verstehst du das einfach nicht. Und das ist ja dein Elternteil auch. Und ähm, ich... Genau, ich war dann auch traurig, ich, also wenn ich eingesperrt wurde, das hat mich immer richtig, da wurde ich immer richtig kirre dabei, weil ich einfach, ich habe dann auch so Angst bekommen, in diesem Raum einfach zu bleiben. Ich weiß nicht, ob Platzangst die richtige Beschreibung ist, aber es ist auf jeden Fall, dass ich, dass ich mich so eingeengt gefühlt habe. Also ich wurde auch richtig traurig und hilflos vor allem auch ganz oft und natürlich auch Angst. Das was dir passiert ist, aufgrund von den Sachen von deinem Vater, hm. als du ein Kind warst, hat ja. ja Auswirkungen auf dein Jugendlichsein und jetzt schon erwachsenem Alter. Was sind die Auswirkungen? Als Teenager, glaube ich, ist es ein bisschen schwierig zu sagen, was es jetzt ist, weil ich habe ganz viel Therapie hinter mir und konnte das ganz gut aufarbeiten und habe auch mit meinem Vater konnte ich ganz viel klären. Darauf möchte ich später auch noch mal eingehen, weil ich finde das ganz wichtig, weil es ja auch etwas, weil es ja auch schön sein kann in einer Entwicklung. Aber ich ähm, habe gemerkt, nachdem meine Eltern haben sich getrennt und ähm, ich habe dann eine Zeit lang erst bei meiner Mutter gewohnt und da war ich dann so 15, 16, 17 und ich habe gemerkt, dass ich einfach gar nicht mit meinen Emotionen in Kontakt bin. Also ich habe das nicht als Teenie gemerkt, sondern erst ein bisschen später. Aber im Nachhinein gesehen, dass ich überhaupt nicht wusste, was Emotionen sind, was Gefühle sind. Dass es nur gut oder schlecht gibt. Also es gibt nur glücklich sein oder traurig sein. Wut gibt es gar nicht. Ich konnte das gar nicht einordnen. Ich war total, ich wusste gar nicht, wie ich mich ausdrücken sollte, in meinen Gefühlen. Ich war, ich war sehr depressiv. Also ich hatte schwere Depressionen. Also auf jeden Fall schwere depressive Episoden, auch lang anhaltend. Also auch Suizidgedanken, also seitdem, also seitdem ich denken kann, hatte ich das. Und es fiel mir auch einfach sehr schwer, mich zu akzeptieren, wie ich bin, weil einfach so viel Schuld irgendwie auf mir lastet, dass ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte und dass ich denke, alles, was ich mache, ist falsch. Und das war dann auch sehr schwierig, mit mir dann Freunde zu finden. Ja, ich war einfach sehr belastet psychisch, extremst belastet. Das hat sich dann auch auf meinen Körper aufge, ähm, ausgewirkt. Und ja, es war, es war keine schöne Zeit, auf jeden Fall nicht. Ich war sehr verloren und wusste vor allem nicht, warum das so ist. Und in dem Moment habe ich halt nur Schuld gefühlt, warum ich, dass ich... Selber daran schuld bin, dass ich mich so fühle. Mhm. Ja. wer waren die Auswirkungen auf deinen Körper? Also, ich hatte schon, also es war schon immer so, dass ich jetzt nicht dünn war nach dem BMI. Das ja, ist ja auch ein bisschen kritisch, das zu sehen. Äh, aber ich habe auch extrem zugenommen. Also bis heute fällt mir das immer sehr schwer, den Mittelpunkt zu finden. Ja, das hat dann halt einfach nochmal alles verschlimmert. Wenn man dann halt auch ein Teenie ist, dann wird man ja auch gemobbt, wenn man irgendwie, ja, dicker ist vielleicht, also ist ja nicht immer so, aber ich wurde halt gemobbt und äh, wegen meinem Körper auch, also wegen meinem Aussehen und dann auch, weil ich selber überhaupt nicht wusste, wie ich mit anderen Menschen umgehen soll, ja.
0: Das sind nur ein paar Einblicke in eine Reihe an Auswirkungen, die das Trauma in Emma ausgelöst haben. Als Emma älter wird, ist es dann gerade ihr Vater, der mit ihr zum Arzt geht.
1: Das war, weil ich meinen Führerschein nicht geschafft habe und das zweimal nicht. Ich bin durch die praktische Prüfung gefallen und zu der Zeit habe ich dann bei meinem Vater gelebt. Und er ist mit mir, und da bin ich auch wirklich dankbar, er ist mit mir dann zu, ähm, zum Hausarzt hingegangen wegen Prüfungsangst. Und der Arzt hat das aber sofort verstanden, dass es irgendwas anderes ist. Und der hat mich dann zu einer Therapeutin ähm, weitergeleitet. Und dann bin ich dahin im Dreivierteljahr. Und das war ein Anfang von, von, von vielen Therapiejahren und viel raussuchen, was passt am besten zu mir. Und dann muss ich auch sagen, dass ich, das, dass da mein Vater mich wirklich unterstützt hat. Also der hat auch verstanden, dass dass einfach nicht richtig war, was er gemacht hat, als ich ein Kind war und dass er schon versucht hat, es wieder gut zu machen, dass es mir besser geht. Also er ist eine Stunde mit mir ähm, hingefahren zur Therapie, er hat eine Stunde gewartet, bis ich fertig war und ist dann eine Stunde mit mir wieder zurückgefahren und ist danach noch arbeiten gegangen, weil das sonst nicht anders, ähm, wäre es nicht möglich gewesen, dahin da ich glaube, das ist sein Weg zu versuchen, es wieder gut zu machen. Was halt wieder typisch ist, er redet halt nicht darüber, sondern er versucht es dann durch Gesten zu machen.
0: Emma wirkt sehr gefasst und reflektiert bei ihren Erzählungen. Man kann
1: ja das nie wieder richtig gut machen, was mir passiert ist, was mir angetan wurde, also was Papa mir angetan hat. Das kann man nicht richtig wieder gut machen, weil es ist passiert. Es sind extreme Schäden für mich und... Ich muss damit leben im Endeffekt, ich muss ja damit klarkommen, aber es ist schon, man kann schon, ich kann schon besser heilen, weil Papa sich oft entschuldigt hat und ich wirklich merke, dass er versucht, es wieder gut zu machen und um mich zu unterstützen und es ja auch selber so akzeptiert und wahrnimmt und sich bewusst ist, dass da einfach so viel Schlimmes passiert ist. Und das hilft beim Aufbrechen von diesem ganzen Weitergeben, von den ganzen Traumata. Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt im Endeffekt, muss ich damit klarkommen, beziehungsweise ich muss mich auch darum kümmern. An, also manchmal kann man sich ja auch nicht darum kümmern. Ich bin froh, dass ich das kann und dass ich immer noch zur Therapie gehen kann. Nur es ist halt, das ist halt die, das ist ja auch so die Frage, möchte ich dann überhaupt noch Kontakt zu meinen Eltern haben? Kann ich denen das überhaupt verzeihen? Das ist ja auch sehr, völlig selbstverständlich, wenn man das nicht möchte und auch nicht kann. Wenn man das nicht will, weil es einfach zu doll schmerzt. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Man kann aber auch, also es ist ja aber auch möglich, Menschen verzeihen zu können. Oder das überhaupt zu wollen überhaupt. Es geht ja eher darum, möchte ich das? Und tut mir das überhaupt gut? Und ich merke, mir tut das gut, wenn ich, wenn ich meinem Vater auch verzeihe. Und es ist halt, es ist immer noch keine Beziehung, die wunderschön ist und die beste Vater-Tochter-Beziehung. Aber es ist eine Beziehung, für die ich, ja, für die ich wirklich froh bin, dass, dass sie da ist, dass das so geht
0: mhm. in dem Rahmen. Emma kann auch nachvollziehen, dass nicht jeder seinen Eltern verzeihen kann. Sie ist aber froh, dass die Beziehung besteht und sie ist stolz auf sich und ihren Werdegang. Wenn sie an früher zurückdenkt. Dann waren die Schritte, die von ihrer Familie oft als falsch angesehen wurden, genau die Schritte, die ihr geholfen haben, weiterzumachen?
1: Es gab immer so zwei Seiten von mir. Die eine Seite war dieses Hilflose, und das andere, da war immer ein, nee, ich kämpfe dagegen, ich mache was, ich wehre mich jetzt. Das ist total unfair, was hier passiert. Und das geht gar nicht. Also so richtig wütend. Und ich finde, diese Wut hat mich richtig, hat mich am Leben erhalten und hat mich weitergetrieben. Und ähm, ich habe immer, trotzdem immer wieder versucht, Freunde zu finden. Ich habe immer wieder versucht, mich zu wehren und habe es dann auch teilweise geschafft oder dass ich mich durchsetze. Was innerhalb der Familie dann nicht so gut ankam, weil ich ja quasi dieses System durchbreche, was aufgebaut wurde. Aber Langfristig gesehen war es für mich gut und ich habe dann auch einfach versucht, weiterzumachen irgendwie. Ich habe dann auch Freunde gefunden, total tolle, die mich da unterstützt haben.
0: Durch die Therapie und die Unterstützung, die sie durch die gewonnenen Freunde erfahren hat, hat Emma gelernt, mit ihrem Trauma umzugehen. In Emmas Fall war es ein glücklicher Zufall, dass sie mit der Therapie angefangen hat. Wenn sie auf ihre Entwicklung blickt, hat es ihr aber sehr geholfen. Das kann auch für andere Menschen mit eigenen Herausforderungen der Fall sein. Auf die Frage, woran man merkt, dass man zur Therapie gehen sollte, meint sie daher Folgendes.
1: Also die Sache ist, dass man auf jeden Fall, auch wenn man sich nicht so sicher ist, ob man jetzt überhaupt überhaupt Depressionen zum Beispiel hat oder dieses ähm, transgenerationales Trauma hat, dass man darunter leidet, dass man trotzdem hingehen sollte, wenn man schon das Gefühl hat, dass man so etwas haben könnte oder dass einem etwas widerfahren ist. Das ist total wichtig, da hinzugehen, weil die seltensten Fälle sind so eindeutig Bilderbuchbeispiele.
0: Wir möchten auch nochmal betonen, wenn du gerade mit irgendwas zu kämpfen hast, kann Therapie dir eine Möglichkeit geben, damit besser umgehen zu können. Entsprechende Anlaufstellen oder Hilfetelefonnummern haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Emma erinnert sich daran, dass sie bei ihrer ersten Sitzung gelernt hat, was das Ziel einer Therapie sein sollte.
1: Man kann nicht immer nur glücklich sein, aber man kann, man kann versuchen, dass es, dass, dass es nicht so ein großes Auf und Ab gibt. Das, ich, das, das trage ich immer noch in mir, weil das eigentlich so gut auf den Punkt gebracht ist, was eigentlich Therapie ja im Endeffekt erzielen soll, egal welche Form, dass es halt nicht diese extremen Schwankungen gibt. Und dass man irgendwie einen Alltag leben kann.
0: Durch ihre Therapie hat Emma gelernt, mit ihrem Trauma umzugehen. Wie es ihr nun geht, das haben wir sie selbst gefragt.
1: Also ich denke, dass, dass man sich halt auch bewusst sein muss, dass man das halt immer haben wird, dass da immer etwas sei, in einem sein wird, womit man arbeiten oder, und auch klarkommen muss, also womit man leben muss. Es wird nie so sein, dass man total glücklich ist, dass man da halt, wenn es dann halt einem schlechter geht, dass man weiß, wie man damit umgehen muss eben und dass man halt diese extremen Schwankungen, dass man die irgendwie in den Griff bekommt und ich würde sagen, dass ich gerade mich so richtig entdecken kann und gerade wieder richtig zu mir finde und die Sachen entfalte, die mir als Kind genommen wurden, also dieses mh, Extrovertierte, dieses Laute, dass das okay ist, dass ich so sein darf und dass das auch gut ist und dass das ich bin und dass das mich ausmacht, dass ich halt einfach auch lieb zu mir bin.
0: Emma ist nun also in einem Prozess, sich wirklich selbst kennenzulernen und dabei versucht sie, die Beziehung zu sich mit Liebe und Akzeptanz aufzubauen. Das, was vorher an ihr als nicht in Ordnung gesehen wurde, darf und will sie nun annehmen. Sie will lernen, Ja zu sagen zu sich selbst und zu allen ihren Seiten, und ja, wenn sie daran denkt, was bei ihrem transgenerationalen Trauma in der Aufbereitung essentiell war, dann ist das Folgendes. Ja, ich glaube, es ist
1: ganz wichtig, irgendwie zu verstehen, was in der Familie los ist. dieses, dieses die, die Familiendynamik zu verstehen, dass man aber auch versteht, woher das kommt. Also von den Großeltern, also von den eigenen Großeltern. Und das, also das soll dass man das einfach verstehen kann, woher das kommt. Also das war für mich zumindest total, hat das total geholfen, dass das einfach auch konkret angesprochen wird.
3: Dr. Katharina Drexler aus Köln würde dieser Aussage Emmas zustimmen. Sie ist Ärztin für psychotherapeutische Medizin mit dem Schwerpunkt Traumatherapie und zusätzlich stellvertretende Vorsitzende von Emdria, einem der größten traumatherapeutischen Vereinigungen Deutschlands. Weiter verabte Wunden, so sagt sie uns, seien in ihrer Arbeit ein besonders wichtiges Thema. Dr. Drexler erzählt uns, wie wichtig Verständnis in Familien mit transgenerationalen Traumata sei. Hierbei spielten alle Familienmitglieder eine wichtige Rolle.
2: Ja, vielleicht ist wichtig, ähm, sich zu vergegenwärtigen, wie wesentlich unsere wichtigen Bezugspersonen für für unser Leben sind, wir sind ja extreme Nesthocker, wenn man so will. Also wir brauchen deutlich über ein Jahrzehnt, eher zwei Jahrzehnte, um wirklich selbstständig zu werden. Das ist in der Tierwelt einmalig. Und in dieser Zeit sind einfach unsere wesentlichen Bezugspersonen von immenser Bedeutung. Und das läuft eben nicht nur in eine Richtung, dass die Eltern sich günstigenfalls gut um ihre Kinder kümmern, sondern es läuft auch ganz viel über die Einfühlung der Kinder in die Eltern. Und durch diese Einfühlung, insbesondere wenn es eine liebevolle Einfühlung ist, können eben nicht nur gelungene Lebensereignisse der Eltern sich transportieren, sondern auch deren Schwierigkeiten und traumatische Erfahrungen.
3: Dr. Drexler betont also, was auch Emma vorher erwähnt hat. Familie kann wichtig sein, weil man gegen das Trauma auch vorgehen kann, indem man auch seinen Eltern gegenüber zuvorkommt ist und ihnen durch einen liebevollen und offenen Umgang beim Heilungsprozess ihrer Traumata helfen kann. Dass man offen miteinander umgeht, wirkt umso wichtiger, wenn man hört, welche Auswirkungen aber
2: auch das Schweigen haben kann. Mm. Man kann sich ja gut vorstellen, dass auch die Interaktion von Eltern mit ihren Kindern geprägt ist durch das, was sie selbst erlebt haben. Wir wissen, dass die Einfühlung von Kindern in ihre Eltern in Sekundenbruchteilen passieren und tatsächlich dann beim Kind ähnliche innere Bilder entstehen wie bei der wichtigen Bezugsperson, also in der Regel der Mutter oder dem Vater. Und wir vermuten, dass da die Spiegelneuronen eine wesentliche Rolle spielen. Spiegelneurone sind Gehirnzellen, die bei Beobachtung von Handlungen und vermutlich auch von Emotionen dasselbe Aktivitätsmuster zeigen wie bei eigenen Aktionen oder Emotionen, allerdings mit einer motorischen Hemmung. Die machen ganz schnell, dass wir nachvollziehen können, was unser Gegenüber gerade tut oder eben auch fühlt und denkt. Und, äh, darüber vermitteln sich äh, offensichtlich auch Inhalte von äh, traumatischen Erfahrungen unserer wichtigen Bezugspersonen.
3: Die von Dr. Drexler erwähnten Spiegelneuronen sind also Gehirnzellen, die uns helfen, die Stimmung unseres Gegenübers lesen und verstehen zu können und Empathie zu empfinden.
0: Aber nicht nur das. Alles, was wir mit diesen Spiegelneuronen mitbekommen, wird an uns weitergegeben. Ein Trauma kann durch das Verhalten des Traumatisierten an jemand anderen weitervererbt werden.
3: Wie es eben bei Emma der Fall war. Das geht so weit, dass man von der Vererbung des Traumas auf sich selbst oft nichts mitbekommt. Wie aber fällt einem auf, dass man vielleicht an dem Trauma von jemand anderem, nicht aber seinem eigenen Trauma, leidet? Wenn man
2: das so merkt, dass da so unvereinbar Dinge nebeneinander stehen und äh, Symptome auftauchen, die sehr gut passen zur Lebensgeschichte wichtiger Bezugspersonen, aber nicht zur eigenen, dann spricht das schon mal sehr dafür, dass da etwas weitergegeben worden ist.
3: Dr. Drexler führt dies weiter aus, indem sie darauf eingeht, wie paradox das Innenleben in diesem Bezug wirken kann. Denn das eigene Weltbild steht womöglich auf einmal einem ganz gegensätzlichen Gefühl gegenüber.
2: Und vielleicht ist das nochmal wichtig zu sagen, meistens merkt man, es sind Symptome, die sind ganz schön heftig. Also zum Beispiel ständige Albträume, Schlafstörungen, vielleicht auch depressive Symptome veränderte Menschen- und Weltbilder, die so neben eigenen äh, Menschen- und Weltbildern stehen. Was aber muss überhaupt
3: passieren, dass es so weit kommen kann?
2: Die Forschung, die wir haben, die ist vorwiegend zu Großereignissen. Ja? Also zu Kriegen oder auch äh, zu Folgen von Nat Naturkatastrophen auf nachfolgenden Generationen oder Hunger es gibt. Da auch wichtige Forschungen zu, welche Auswirkungen hat das auf nächste und übernächste Generationen. Aber wir können Wunden generell ererben. Ja, das können auch ganz individuelle Traumata sein, wie jetzt zum Beispiel der Tod eines Kindes.
3: Angenommen, der Verdacht besteht, dass man selbst von den Eltern oder Großeltern ein solches Trauma vererbt bekommen hat. Was sind die nächsten Schritte? Wir bekamen drei Vorschläge von unserer Expertin.
2: Im Zweifelsfalle, wenn man merkt, das ist wirklich sehr gravierend, dann ist es hilfreich, eine Therapeutin aufzusuchen. Ich würde dann immer empfehlen, sich an jemanden zu wenden, der eine gute traumatherapeutische Ausbildung hat. Das traumatherapeutische Verfahren, das am ähm, besten untersucht ist und sehr schonend ist, ist EMDR und das ist die Internetseite www.emdria.de. Alle KollegInnen, die dort aufgeführt sind, haben wirklich eine sehr qualifizierte Ausbildung.
3: Weiterhin empfiehlt uns Dr. Drexler auch, sich Bücher zu dem Thema erabte Wunden anzusehen. Denn diese können den Betroffenen helfen, für sich selbst festzustellen, ob man eventuell ein vererbtes Trauma hat. Das hilft auch dabei, dass man realisiert, dass man eventuell Gefühle hat, die einem nicht selbst gehören.
2: Manchmal ist es auch schon hilfreich, wenn man weiß, ach, das ist gar nicht mein eigenes Thema. Das ist das Thema meiner Mutter, das ist das Thema meines Vaters. Dann ist auch oft schon viel gewonnen, weil ähm, mit dieser inneren Sortierung auch die Distanzierung von bestimmten ähm, belastenden Gefühlen dann leichter sein kann.
3: Die Distanz von vererbten Gefühlen ist für einen selbst sehr hilfreich. Aber wenn man tatsächlich unter einem vererbten Trauma leidet, kann man auch darauf achten, seinen eigenen Kindern Schutz zu bieten, indem man selbst schon früh genug handelt. Deswegen rät Dr. Drexler Betroffenen zu einer Therapie, bevor man ein Kind bekommt. Dadurch verhindert man nicht nur, dass den Kindern ungewollt schlechte Gefühle mitgegeben werden, man kann sogar dafür sorgen, dass das Kind etwas anderes erbt. Da hilft tatsächlich
2: am besten eine eigene Therapie. Denn wie ich vorhin schon sagte, geheilte Wunden, geheilte Traumata, die können ja auch eine Ressource sein. Weil sie dann die Erfahrungen in sich tragen und auch wieder ganz unabhängig davon, ob sie das kommunizieren oder ob sie das einfach in sich tragen und so nonverbal kommunizieren, dass Verletzungen geheilt werden können. Und das ist eine sehr segensreiche Erfahrung, wenn die weitergegeben werden kann. Und das geht ähm, eben nicht nur über Therapie, das geht auch über gute Beziehungserfahrungen. Man kann durchaus auch in einer Liebesbeziehung oder in einer guten Freundschaft Verletzungen heilen. Besteht das Interesse an einer Therapie, sollte man sich aber vorher schon Gedanken machen.
3: Die Traumatherapeutin berichtet uns auch, dass das Angebot an Therapieplätzen oft begrenzt
2: ist. Hilfreich ist zunächst sich zu überlegen, was ist mein Hauptproblem? Und jetzt für den Fall, dass da die Antwort ist, es geht um was Traumatisches. Dann würde ich wirklich ganz gezielt mich bemühen um eine traumatherapeutisch ausgebildete Kollegin. Und... Wenn es vielleicht eher in Richtung Ängste oder Zwänge geht, dann kann, kann es sinnvoll sein, sich nach einer Verhaltenstherapie umzuschauen. Oder wenn, wenn man denkt, es geht mehr um die Beziehungsebene, dann kann generell eher was Tiefenpsychologisch Orientiertes sinnvoll sein. Wobei auch da kann ich sagen, ich weiß zwar, dass die KollegInnen alle weniger Therapieplätze haben, als nötig wäre. Das ist wirklich schwierig. Aber auch bei den EMDR-KollegInnen kann man schauen, sind die eher verhalten, also sind die von der grundtherapeutischen Ausrichtung verhaltenstherapeutisch oder tiefenpsychologisch orientiert und haben dann darauf noch eine EMDR Ausbildung gesattelt.
3: Es ist also wichtig, dass man sich selbst bewusst ist, was für eine Art von Therapie für einen selbst am ehesten geeignet ist und man muss sich dann bemühen, dass man einen solchen Therapieplatz bekommt. Das ist vielleicht schwer, aber es lohnt sich, um sich selbst und seinen nachfolgenden Generationen etwas Gutes zu tun. Dr. Drexler
2: weist auch darauf hin und sieht, wir haben ja, ganz viele Menschen auch aus anderen Kriegsregionen, die zu uns gekommen sind, zum Teil auch schon in der nächsten Generation. Zum Beispiel Nachfahren von Menschen, die den Jugoslawienkrieg überlebt haben oder auch aus anderen Krisen- und Kriegsgebieten. Und natürlich, man muss sagen, das Allerbeste, -aller was man tun könnte für die psychische Gesundheit, der Menschen, die jetzt leben und der Generationen, die noch kommen, wäre Kriege zu vermeiden. Das ist, das ist wirklich ein Drama, dass, dass, dass auch jetzt gerade wieder massiv Menschen traumatisiert werden, wo man sich ziemlich sicher sein muss, das wird Generationen dauern, bis das überwunden ist.
3: Das ist ein sehr trauriger Ausblick auf die Zukunft, aber leider ein wahrer. Denn es ist damit zu rechnen, dass Kriege und Katastrophen, die um uns passieren, weitere Generationen beeinflussen werden. Wir als Gesellschaft sind also diejenigen, die etwas ändern müssen, damit diese Form von Traumata nicht weitergegeben wird. Es muss den Raum geben, dass Betroffene über ihre Traumata frei sprechen können. Es nicht mehr tabuisiert wird. Das ist ein erster Schritt.
0: Emma ist dabei wirklich ein gutes Beispiel, denn es zeigt, dass wir heilen können und man mit Hilfe von Therapie auch den Weg zu einem guten Leben mit Trauma finden kann. In den Show Notes haben wir euch übrigens auch ein paar Anlaufstellen verlinkt, bei denen man Hilfe finden kann. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Fußnotenfolge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und bewertet diesen Podcast. Ciao und bis zum nächsten Mal.
3: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.